0: Si te parece, Criado, vamos a charlar con un eh, referente de la oposición. Estamos hablando del diputado nacional por la provincia de Tucumán con el señor José Cano, que tiene la amabilidad de atendernos. Cano, muy buenos días. Juana Morín y Rocío Criado en Futuro, que los saludamos. ¿Cómo le va?
1: ¿Cómo estás, Rocío? ¿Cómo estás, Juan? Buen día.
0: ¿Todo bien por ahí?
1: Bien, bien. Con expectativa, pues. Ayer salieron de Capital Federal eh, un contingente de tucumanos que por distintas circunstancias habían... Obviamente cumplieron con la cuarentena, pero bueno, en muchos casos gente que fue a buscar trabajo, o otros eh, que, que quedaron, digamos, en medio del decreto y bueno, hicimos gestiones uh -huh. con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de, de Transporte y con la Subsecretaría, con la CNRT. Así que bueno, están llegando en un par de horas, son tres colectivos. Que, de gente que obviamente con cordón sanitario llegarán a la terminal con el gobierno de la provincia. Uh -huh. Este, haciendo todos los lo controles como corresponde pero bueno, me parece que es un tema que, que hubo ayer una publicación en el boletín oficial por parte del, del gobierno que hay que atender porque tenemos un relevamiento de casi 5.000 eh, argentinos que están digamos eh, en, en distintas provincias ¿no? por ahí también hay un poquito de desconocimiento para los que están en vehículos particulares porque hay un protocolo que, que si uno encuadra tranquilamente puede, puede trasladarse de, de una provincia a otra, cumpliendo, digamos, los que están con vehículos particulares. Bueno, y ayer con Brenda Austin y el diputado Petri también hicimos una presentación al, al Ministerio de Transporte en virtud de esa publicación del boletín oficial para, para que, obviamente, siempre teniendo el, el marco que nos da lo los sanitarios la, la posibilidad de atender situaciones de... De mucha gente como la que yo tomé contacto con los con, con tucumanos que están llegando hoy, donde realmente hay historias que, que bueno que hay
0: que atender. Bien, eh, José, ¿cómo analizás el pedido del Frente de Todos para realizar sesiones de forma remota?
1: Mira, yo esto lo discutimos también dentro de nuestro de nuestro eh, interbloque. Creo que eh, vivimos en el, en el siglo de las tecnologías no hay mucho antecedente eh, digamos parlamentos de sesiones virtuales hay en Estados Unidos ha habido algunos casos hay otras experiencias en Brasil pero yo eso no incluiría Juan para cuestiones de extrema excepcionalidad no
0: esto no cuenta eh, cómo esto no cuenta como extrema
1: excepción? sí sí por eso ah, como, ah, bien. lo dejaría como una cuestión eh, donde efectivamente se requiera el ejecutivo requiera eh, instrumentos que, que el parlamento lo tiene digamos eh, está dentro de las facultades que en esa en esa circunstancia me parece que que bueno hay proyectos inclusive de nuestro propio interbloque hay que analizar la cuestión eh, digamos de, de, de cuál sería el, el mecanismo que se instrumentaría y el presidente de la cámara entiendo pidió un soporte un software de, de, del parlamento de brasil eh, uh -huh. Pero bueno, y también habría que estar este, predispuesto a, bueno, a buscar por ahí ámbitos de sesión, tal vez no convencionales, donde se pueda también cumplir con el protocolo sanitario. Pero pero bueno, claramente nosotros, como uno de los poderes del Estado, que, que así como el Ejecutivo, este, hoy uno ve la actividad que tienen intendentes, gobernadores, sí, sí. presidentes... Sí, tiene
0: que y, funcionar el Congreso.
1: Me parece que, que deberíamos buscar la manera... Eh, me parece que en la primera instancia la decisión fue unánime sería eh, este, bastante, eh, no sería actuar de buena fe si uno pondría esto en cabeza del presidente de la Cámara ha habido sería un consenso unánime a partir del, del anuncio que hizo el presidente cuando se decretó el aislamiento social eh, bueno, de, de, de claramente preservar eh, y cumplir con ese aislamiento creo que estamos en una etapa donde podríamos buscar los mecanismos, digamos, no convencionales a través de lo virtual o, o buscar un ámbito, digamos, presencial donde podamos sesionar.
0: Claro. Eh, Eso podría ser, no sé, en una cancha de fútbol, en un teatro, eh, ¿existe un ámbito donde puedan entrar 257 diputados y cumplir con el distanciamiento social?
1: Y ahí en el, en el CFK plantean que habría este, ámbito, un espacio para hacerlo, me parece que este, hay que buscar la manera si no se puede, por donde hay un espacio físico, eh, buscar el mecanismo, digamos, de excepción que obviamente me parece que hay. inclusive pasada la pandemia habrá que estudiar y modificar también el reglamento en términos de, de, de cuestiones que nadie preveía, que pensábamos que tal vez nunca iba a pasar, o que claro. no nos imaginábamos un escenario como el que estamos viviendo, no solamente en el país, sino en el mundo, tal vez también sea una buena oportunidad para ayornar este, el reglamento del, del, del congreso por ejemplo las sesiones de comisiones este, donde son donde se discuten temas como experiencias experiencia qué sé yo eh, temas que son eh, por ahí transversales y que requieren de la participación de distintos actores de la sociedad pueden ser tranquilamente eh, de manera virtual eh, porque eso no se incumpliría solamente a los problemas que a veces hay para ponerse digamos para que no superpongan horarios de comisión y comisión eh, pero bueno, hay una oportunidad también para, para pensar en el futuro y para bueno hacer las modificaciones que, que se tengan que hacer. Claro. Repito, en, mi, en lo conceptual, lo discutimos en mi bloque, yo soy de los que creen que solamente las situaciones como las que estamos viviendo eh, de excepcionalidad eh, eh, deberían activar un mecanismo de excepción no convencional, digamos.
0: Claro. Cano, ¿cómo le va? Rocío, creo que le saluda. Y ¿Cómo te va? obviamente hay que resolver la cuestión de cómo se va a poder sesionar, pero en cuanto a los temas que se pueden tratar, eh, uno de los que esta semana se está discutiendo tiene que ver con eh, la posibilidad de cobrar impuesto a las riquezas. Eh, usted pudo eh, ver un poco de, de ese proyecto que todavía entiendo no se presentó, pero desde el frente Mirá de todos ya dieron algunos detalles. ¿Qué opinión tiene?
1: Mira, yo vi el, el primer proyecto, el, el, el impuesto patria, la verdad que hicieron, fue un, un acto, digamos, de, de rectificación importante, la de los retirados, porque claramente era un proyecto que tenía este, sesgos muy complejos de inconstitucionalidad, muy malas técnicas legislativas, estaban básicamente creando dos impuestos que ya existen, el bienes personal, e impuesto a las ganancias, Sí que me parece que el hecho de que eh, se lo haya retirado el propio presidente de la Comisión del Presupuesto, con mucha elegancia y sutileza, este, hizo alguna referencia a este proyecto. Y yo creo, vos me preguntas los temas, creo que hay varios temas que deberíamos eh, avanzar en el Congreso. Creo que la convocatoria del presidente a, a todo el arco opositor, eh, incluidos los bloques parlamentarios, eh, los propios gobernadores de cada uno de los distritos, en el ámbito de la discusión sobre las medidas que se van tomando en términos de la pandemia, me parece que abre una tremenda perspectiva de, de construcción de políticas públicas, obviamente con nuestras diferencias de cuestiones estructurales que vienen de, de muchas décadas en la Argentina, eh, y así como el presidente convoca, este, convocó a todos los sector de la política uh -huh. en medio de esta pandemia, donde el bien a cuidar de la salud de cada uno de, de los argentinos, de cada uno de nosotros, me parece que tiene esa misma lógica. Me gustaría que se utilice y el ámbito del Congreso, naturalmente el ámbito este, excluyente para este tipo de debate, eh, y, digamos que se convoque a, lo, a los grandes sí. temas nacionales que son los temas que vienen. Yo planteé ayer por nota al presidente. Eh, que convoque a voz la, la, que constituya de acuerdo a la mirada que tiene el ejecutivo el Consejo político económico y social fue un reclamo que se le hizo al gobierno del cual uno formó parte yo presenté proyecto en esa línea en el Senado con Gerardo Morales en el año 2010 me parece que es un instrumento que, le, le, que fue un eje de campaña de Alberto Fernández eh, que debería así como hay un, un ámbito de discusión vinculado a la pandemia, tiene que haber un ámbito de discusión que atienda las cuestiones fiscales que tenemos en el país, Ahora, al, el, digamos, los efectos no queridos de este aislamiento social que obviamente el gobierno toma nota, no solamente el gobierno nacional, los gobiernos provinciales. Pero
0: José, justamente en ese sentido, digo, preocupa eh, de dónde se van a sacar los recursos, porque estamos en un contexto, como bien usted decía, eh, excepcional. La idea de poder pensar que aquellas personas que tienen patrimonios muy altos puedan eh, cooperar a través de un impuesto lo
1: vamos sí lo vamos a lo vamos a discutir todavía no no hay hay digamos mucho trascendido de, de lo que significaría si se graba si se va a grabar el patrimonio personal si se van a grabar sí los activos son, son patrimonios
0: son personales superiores a 3 millones de
1: dólares bueno vamos a analizarlo cuando llegue el Congreso por lo pronto que no se digamos que no se grabe dentro de esos patrimonios, los activan empresas o, o se grabe la actividad productiva, me parece que hoy estamos en una etapa de recesión y se requiere poner en marcha todo el aparato productivo para, para que, bueno, la economía comience a recuperarse en un contexto, obviamente, internacional complejo, pero que también, seguramente, pasada esta pandemia, habrá oportunidades para, para la Argentina como país agroexportador, exportador. Eh, nosotros producimos alimentos a ver, me parece que hay que tener, este, eh, eh, digamos, desde el punto de vista político eh, esta idea de que no solamente la pandemia haya eh, cerrado un poco la grieta, sino que, digamos, los desafíos que tenemos como país hacia el futuro me parece que requiere de la participación de todos. Eh, Sigo en preguntas, a mí, vinculado a este proyecto, eh, digamos, no se consultó hasta acá a ningún sector de la oposición, son dos o tres personas las que lo están elaborando, vimos una reunión con el presidente, eh, me parece que también hubiera sido una oportunidad de convocar a economistas de, de nuestro propio espacio político a discutir alternativas y medidas, uh -huh. pero bueno, vamos a esperar, hemos demostrado como oposición hasta acá... Un pero enorme. como idea
0: general, ¿qué te parece, José? Digo, más, más allá de después hay que analizar la letra fina y demás, ahora vamos, como, como concepto analizar.
1: el hecho... Yo, y, sí no creo, no creo que eso, a ver, los requerimientos fiscales que vamos a tener eh, ameritan también salidas disruptivas y, y hay que mirar de cerca lo que digamos ayer hubo una reunión donde el presidente con todo el arco político y el ministro de economía planteó el proceso de renegociación de la deuda, creo que, que esto también en el día de hoy va a haber algunas eh, novedades interesantes eh, si esto eh, digamos transcurre en virtud de lo que el ejecutivo está mirando me parece que inmediatamente habría que avanzar este, pero inmediatamente sin ningún tipo de dilación al debate del presupuesto eh, uh -huh. el ministro nos planteó cuando fue al Congreso que no se podía aprobar un presupuesto entre tanto no se tenga claridad vinculada al proceso de la negociación de la deuda así que me parece que bueno nosotros tenemos creemos que hay que hacer un esfuerzo con los sectores que digamos que más eh, recursos tienen tienen que aportar eh, vamos a analizar el proyecto cuando lo tengamos y seguramente aportaremos también eh, nuestra a nuestra mirada y no, nuestra alternativa de cómo de cómo salimos de la situación de crisis.
0: Muy bien, José Cano, muchas gracias por la comunicación, un saludo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Pasaba el diputado nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Tucumán, José Cano, en Crónica Anunciada.